2: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes!
1: Oui, il va l'acheter ton
2: bloc. Airfortin.com. Yes!
1: Talk, rock et hip-hop. La recette qui
2: lève 3, 2, la la bulle. La bulle. Immobilier. immobilier. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des discussions, des questions. des questions et des réponses. Avec votre animateur Jeff Morin, courtier immobilier commercial et multilogement logement et Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires, pour le meilleur choix' en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Okay. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Bienvenue à notre onzième saison de la bulle immobilière à CGMD des 96-9. J'ai l'honneur pour la 11e saison d'animer la bulle immobilière avec ma co-animatrice Sylvie Bougie. Comment ça va? Ça
1: va super bien, toi?
2: Ça va super bien. T'es-tu excitée de cette nouvelle saison-là?
1: Vraiment, vraiment. Hey, je me suis ennuyée, déjà.
2: Ah, ben, Krim, c'est donc belle fun. Puis ouais. comment a été ton été?
1: Quand même mo- mollo, je te dirais là. Je reste au Québec, j'ai pris ça relax, euh, j'ai vu des amis, j'ai resté beaucoup à la maison. Euh, ouais. mais je vais à Las Vegas en octobre, fait que j'ai gardé mon énergie pour. Oh, aller pour le mariage. Ville, ouais, pour, <rire> pour, la, pour la ville du
2: vice. Ah, c'est vraiment ouais. cool. C'est à, quel, à quelle date tu vas là
1: Mi-octobre.
2: Pour un spectacle. Oui. Ah oh, ouais, c'est vraiment tu malade, je trouve, ça, je trouve ça vraiment <rire> cool que tu sois passionné comme ça. Écoute Sylvie, j'ai eu un été incroyable, euh, l'équipe a continué à travailler euh, constamment, la business a toujours bien été, puis au-delà de ça, c'est que j'ai réussi à prendre quasiment un mois de vacances, euh, l'équipe a tout chapeauté, euh, le travail administratif, les dossiers, mm-hmm. etc., puis ça l'a super bien été. Euh, on arrive primé, on arrive prêt, on arrive à, à vouloir défoncer toutes les portes pour la, la prochaine saison, si on veut, là, le prochain segment de l'année. Puis écoute, euh, ton équipe, puis je dois te remercier parce que ton équipe sur les invitations, sur les, les demandes d'invités ont fait un travail incroyable. Un gros bravo, Sylvie, à ton équipe. Puis euh, je voulais prendre euh, la parole pour justement dire, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait venir raconter son histoire, soit euh, son expérience d'entrepreneur euh, au niveau immobilier, que ce soit dans le multi-logement, dans le commercial, dans l'industriel, que ce soit un champ d'expertise euh, spécialisé dans l'immobilier, euh, contactez-nous directement, c'est super simple, allez même par courriel info en commercial à ça va faire en sorte qu'on va pouvoir renouveler aussi nos invités parce que mmh. écoute, à 11 saisons, euh, ça fait en sorte qu'on a eu près de 200 250 invités, euh, ça fait en sorte qu'on a roulé quand même notre réseau là, au niveau de l'immobilier ouais. dans la région de Québec.
1: Mais c'est vrai, c'est bon puis sachez aussi qu'on fait toujours une pré-entrevue où on établit ensemble les sujets à l'avance. Donc si vous vous dites "Ah, je suis pas sûr que ça c'est un bon fit, je sais pas de quoi on va parler", ben vous n'arrivez pas sur le fly dans les studios. là, on, on fait vraiment une pré-entrevue ensemble. Donc, euh, très bonne idée, Jeff. Mais la grande question, as-tu réussi à décrocher? Même si ton équipe était en feu, travaillait. Tu décrochais-tu ou tu étais incapable?
2: Ben, écoute, décrocher, c'est, c'est dur à dire c'est dur à faire. Euh, la réalité, c'est que j'ai lu un livre. Fait que généralement, c'est dans une année que ça se fait. Fait que c'est quand même cool. Euh, Puis en même temps, c'est qu'on était à l'extérieur. On est allé à Myrtle Beach avec la famille. Euh, Puis, euh, la famille à Ma Blonde, ça fait comme 30 ans qu'ils vont là. Fait qu'ils ont comme toutes leurs traditions, etc. Puis cette année, c'est la première année que j'ai embarqué vraiment dans le moule où c'est nos vacances, non pas les vacances de la famille à Mablonde. Euh, <rire> fait que ça a été vraiment, vraiment cool là, comme, comme expérience. Puis, euh, au delà de ça, on a fait ça en char avec les enfants. Puis écoute, tu sais, j'ai quatre enfants, euh, 20 heures de route pour descendre, 20 heures de route pour revenir. Euh, ça a été vraiment cool parce que les enfants ont fait ça super bien. Puis en même temps, on a, un, on a pris la peine d'arrêter à des endroits. On est allé visiter Washington, on est allé visiter euh, quelques endroits vraiment cool. On a, tu sais, nous on réserve nos hôtels sur la route en s'en allant. Mm-hmm. Fait que je trouve ça vraiment le fun de pas avoir d'itinéraire. On sait où ce qu'on s'en va, mais l'entre deux, on le fait sur la route. Fait que je trouve ça vraiment vraiment cool. Fait que oui, j'ai réussi à décrocher, euh, pas toujours à 100%. On est entrepreneur, on ne pourra jamais décrocher à 100%. Tu mm-hmm. on lit des livres sur notre développement personnel. Oui. On lit des livres sur la business. Fait ne on, on peut pas dire qu'on décroche, on lit pas des romans, là. Tu sais, mm-hmm. tout cas, moi, ouais. c'est mon profil à moi. Fait que je suis plus dans, mm-hmm. dans, 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 dans cette vision-là. Puis, pour commencer la saison, qu'est-ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'on va parler du droit notarial sur différents sujets, puis on va toucher différents euh, sujets euh, qu'on a déjà abordé, mais que là, qu'on va venir creuser différemment. Puis je trouve ça le fun parce qu'on a des, une, une fille qui est passionnée, on a une fille euh, qui est euh, copropriétaire là, de. Propriétaire. Ouais.
1: La Rochelle est associée à un cabinet de notaire. Puis quand on parlait de la force du réseau, force de réseautage, moi, j'ai rencontré Maître Audrey Lachance dans, euh, dans notre implication de l'Association des femmes entrepreneurs. Ça fait déjà quelques années. C'est ça, développer son réseau. J'avais beaucoup aimé ta drive à l'époque. Tu t'es euh, prête au jeu. Première entrevue radio à vie en plus, donc euh, ça nous fait plaisir de te recevoir. Comment ça va Audrey? ça va super bien. Merci, merci pour l'invitation,
0: merci de, de me faire confiance mm-hmm. pour euh, cette première initiation à la ouais, radio. Débuter je la suis... saison. Exact, je suis fébrine. Ouais.
2: C'est vraiment cool, puis tu sais, tu es une fille qui est impliquée, euh, pas juste dans le droit notarial, pas juste dans ta profession, mais partout ailleurs. Euh, j'aimerais ça que tu puisses nous faire un premier portrait. Euh, qui tu es, c'est quoi ton parcours, les études de travail, ton background? Euh, qu'est-ce qui t'a amené vers là? Puis qu'est-ce qui t'amène maintenant avec ta business? Puis euh, c'est quoi les, les avantages pis les spécialités que vous pouvez avoir? Parce qu'écoute, c'est pas juste euh, du testament puis de l'immobilier, là vous en faites vraiment large.
0: Exactement. En fait, euh, bien, moi, mon père est notaire toujours, donc j'ai toujours vécu là-dedans. J'ai euh, commencé à travailler le, dans son bureau. J'avais 17 ans. Puis, euh, donc, j'ai fait, comme euh, je disais à Sylvie, j'ai fait tous les jobs dans ce bureau-là. Euh, par la suite, euh, je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je me suis en allée au cégep, puis euh, j'ai dit, bon, mais ben, je vais faire une technique parce que j'étais vraiment pas bonne à l'école, mais vraiment pas du tout, du tout, là. OK. Puis, euh, j'ai fait une technique. J'ai jamais joué à l'université, tout ça. Et de fil en aiguille, euh, j'ai euh, j'ai rentré en droit comme ça. Puis, ben, j'avais des bonnes notes. Ça allait bien. Puis, j'étudiais pas tant que t- t- ça. Fait que c'était, c'était dans, dans moi.
2: C'est cool, ça. Puis, en mmh. même temps, le background, sûrement d'avoir travaillé aussi avec ton père, t'as amené des réflexions, euh, des visions de dossier qui faisaient en sorte que toi, tu pouvais assimiler différemment la matière que quelqu'un euh, qui étudie. Ben, un, un green, là, quelqu'un qui sort. Euh, mmh qui apprend vraiment le métier versus toi qui avais les deux pieds dedans. Là.
0: Exactement. Donc, euh, ça, oui. ça a contribué à la facilité là, que oui, j'ai
2: eue à
1: faire à faire ça. Le jargon tu sais aussi du droit ben, qui oui. est quand même compliqué. Euh, viens tu d'un Ton père était notaire, mais il l'a encore. Mais est-ce qu'il est à son compte? Est-ce qu'il est entrepreneur? viens tu d'un milieu entrepreneurial? En fait, oui, il était à son compte. Là. C'est lui qui a fondé
0: le bureau avec des associés là. Il, y a, il y a plus de 30 ans maintenant. Ils ont fait l'ouverture de Place de La Cité quand le, Place de La Cité a... Euh, Enlever. Euh, euh... Enlever, exact. Euh, oui, puis moi, j'ai toujours eu la, la fibre entrepreneuriale. J'étais tout petite, puis je vendais des primes de luxe. Je ne sais pas si tout le monde <rire> se rappelle de c'est quoi. En tout cas, c'était un peu de la vente, <rire> un peu comme des produits avant. Et c'est... Okay. J'étais petite, toute petite, petite, okay. petite, puis euh, j'aimais ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis notaire, mais j'aime beaucoup euh, le droit des affaires. J'aime beaucoup la gestion aussi, euh, la gestion de bureau, comment. Euh, comment c'est amener l'entreprise ailleurs, puis euh, voir comment on peut faire des, partenari- euh, des partenariats, pardon puis mm-hmm.
2: euh, des, des,
0: utiliser notre réseau justement. Comme c'est, vraiment,
2: c'est vraiment cool. Puis toi, Audrey, tu es dent- d'un bac euh, à l'université Laval, c'est ça? Mm. Puis tu es assermentée de 2006, ça veut dire que ça fait déjà 17 ans que tu es notaire, puis pourtant, là, tu sembles super jeune en plus. Là, fait que, je trouve ça vraiment le fun de que tu aies tout ce background-là en arrière. Euh, toi, tu dis justement que tu as repris le bureau de ton père, euh, qui t'a permis justement de t'impliquer au niveau de toute la gestion. Tu dis que tu aimes vraiment cette partie-là. Euh, quelles sont les spécialités puis, ou ton expertise à toi?
0: En fait, ne, à notre bureau, euh, on est capable de desservir toute la clientèle. On est vraiment spécialisé euh, dans... dans pas mal tout donc je crois je crois sincèrement qu'on peut pas être bon dans tout dans la vie donc ce que ce que je préconise c'est justement c'est de trouver des notaires qui vont se spécialiser dans un, un, un secteur du droit notarial très très précis et euh, c'est important que le notaire se sente bien dans dans, dans ce domaine là mm-hmm. pour qu'il excelle donc, dans notre bureau, on a des secteurs, on a le secteur droit de la personne, immobilier commercial, on a le secteur corporatif aussi. On est en train de, de regarder là, pour développer euh, le, le, le secteur de l'immigration. Donc, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un au droit de l'immigration, euh, droit autochtone. On regarde aussi euh, pour euh, les, les contrats de gestation, donc euh, avec les nouvelles lois qui ont sorti, on pour faire là, les, les contrats de gestion de mes reporteuses. Donc, on va travailler là-dessus aussi. Wow, donc ah, là, vrai? ça va
2: devenir un, un, un one-stop-shop.
0: Exact, c'est ce que je veux. Ça a été, euh, ça a été mon, mon désir depuis, que je, euh, depuis ça, que je suis là-dedans. Puis
2: ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu vois, moi, ça fait partie un peu de, de ma vision de mon entreprise aussi, de devenir un, un peu un écosystème, là, d'avoir ici sur place un avocat, d'avoir ici sur place un notaire, d'avoir ici sur place un arpenteur, puis de faire en sorte que quand on est en relation avec un client... Bien, qu'on puisse déjà avoir directement les bons intervenants pour venir euh, euh, donner le, le volet professionnel, mais d'accélérer les dossiers puis la compréhension des dossiers aussi, puis ça fait complètement toute une différence. Puis que, moi, qu'est-ce que j'aime euh, des cabinets multidisciplinaires comme vous, euh, c'est que si jamais une personne à l'intérieur du bureau n'a pas la réponse, il y a quelqu'un à l'intérieur du bureau qui va avoir la réponse la connaissance va être partagée à cet individu-là, mais aussi à l'ensemble de l'équipe, qui fait en sorte que toute l'équipe devient encore plus performante. Puis en tout cas, ça, c'est notre vision de notre équipe et nous, à nous ici. Je suis convaincu que c'est la même affaire que vous faites Absolument. dans vos bureaux. Absolument,
0: exactement. Puis on essaye aussi d'avoir des, euh, vraiment des spécialités plus pointues, là, comme on a une spécialiste en copropriété. On a fait plusieurs euh, groupes, projets de copropriété à Québec. Puis euh, on a une fiscaliste aussi là, à, à l'interne. Okay.
2: Puis, puis au-delà de ça, tu sais, ramener une business euh, avec des performances euh, remarquables, puis d'avoir des gens de cœur sur euh, les projets de nos clients, parce que vous êtes là vraiment pour accompagner les clients, que ce soit vendeurs, acheteurs, pour des testaments, pour des situations personnelles, le corpo, écoute, name it, vous êtes là pour eux. Euh, t'as un engagement professionnel qui, a, qui est en place depuis plusieurs années, puis moi, je crois que les gens qui sont impliqués dans leur milieu, c'est des gens qui sont beaucoup plus performants, puis euh, qui ont une vision complètement différente versus le lecteur de communiqué. Puis tu sais, moi, je vois ça dans l'immobilier beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont lire euh, les infolettres, les communiqués, etc., puis ils vont toujours critiquer, mais ils ne seront jamais les deux mains dans la pâte pour faire avancer quelque chose. Tandis que toi, tu es une fille d'action, tu es une fille qui est impliquée à ce niveau-là. Euh, j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le topo de tes engagements professionnels.
0: Ouais exactement. J'aime beaucoup euh, m'impliquer, j'aime beaucoup la relève. Je suis euh, sur le conseil d'administration de mon ordre professionnel, donc je représente le district. Puis, euh, je fais aussi beaucoup de mentorat avec euh, les jeunes notaires parce que, bon, on voit, en, quand on débute, c'est, c'est plus difficile. Donc, euh, je pense que la relève, c'est euh, de notre ordre professionnel, bien, du notariat, là, c'est, euh, c'est, c'est l'avenir. On n'a pas le choix. Si on veut pas que... Cette, cette profession-là disparaisse, puis on n'a pas le choix de travailler là-dessus. Je m'implique aussi au sein de, de la SPA de Québec. Donc, euh, je, je suis sur le CA. Donc, oui, je, je pense que tout le monde devrait faire sa part un petit peu dans le milieu. Mm-hmm. Puis je pense que tout le monde s'en porterait mieux si tout le monde s'investit. Euh, ben oui, ben oui, donne, oui. Redonne un redonne peu redonne, à la Exactement.
2: exactement. Ouais. Exact, puis ça ferait vraiment une grosse différence. Oui. Puis tu sais, les gens les plus performants, T'sais, c'est toujours ceux qui sont les plus occupés pis les plus les plus impliqués puis si on veut que quelque chose soit fait demande-le à une personne occupée la exact. personne occupée va gérer dans son agenda puis va être capable de le faire fait que tu moi ces gens-là je veux me coller à ces gens-là je veux rayonner avec ces gens-là mm. je veux euh, réseauter avec ces gens-là pour faire en sorte de euh, de me coller à leur méthode à leur vision mm. à leur façon de faire puis souvent c'est à cause que ça ça nous représente beaucoup fait que comme ça on sent euh, on sent déjà euh, je veux pas dire chomer, mais tu sais, on s'en mmh. déjà amis, on a déjà des proximités justement parce qu'on a le même mindset. On fonce dans ces éléments-là. Tu es mmh. aussi euh, membre du comité de, du Fonds d'assurance responsabilité là pour les notaires. Euh, Puis on parle de, va- de vision, euh, on parle de valeurs, de passion. Euh, c'est quoi les valeurs, la, 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 la valeur, les valeurs de l'entreprise
0: En fait, ne, on a fait cet exercice-là tous ensemble mmh. euh, dans notre bureau pour trouver comment qu'on veut. On veut être comme, comme organisation. Puis, ben, c'est sûr qu'à la base, on aime ça sous forme d'une pyramide, le professionnalisme, c'est la base. Puis, je pense que les valeurs doivent être reflétées autant au niveau avec l'extérieur, donc avec nos fournisseurs extérieurs, nos clients et tout ça, qu'à l'intérieur. Donc, c'est important pour nous de, que ces valeurs-là soient à deux niveaux. Donc, être professionnel, oui, avec nos clients, mais aussi euh, entre collègues. On avait mm. aussi la valorisation, donc... Quand les gens viennent nous voir, on valorise leurs projets. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de, 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 de petits immeubles à revenus. Donc, tous les projets de tout le monde sont importants. Puis, on doit les traiter là, mm-hmm. de, de façon équitable. Même chose pour dans notre bureau. Ben, on est, Moi, je dis souvent, on est comme une roue. Ouais. Quand il manque quelqu'un dans le bureau ben ça ne marche plus. Donc, c'est pour ça que tout le monde est important, tout le monde a sa place dans ce bureau-là. Puis, euh, la créativité. Donc, il faut essayer d'être créatif puis sortir un petit peu du, euh, du carcan puis dire, bon, ben non, ton projet ne fonctionne pas, euh, le financement n'est pas passé. Attends, on peut tu penser à autre chose? Comment qu'on pourrait euh, voir d'autres financements? Y a-t-il une autre façon de financer? Y a-t-il une autre façon de faire cette vente-là? Mm-hmm. Okay. Donc, Et puis
2: faut... ça, ça, là, ça va sauver des dossiers incroyables. Ouais. Parce que combien de fois qu'on va avoir des gens qui vont euh, regarder un dossier et vont dire Ah, oh, ben non, c'est pas possible, puis que le chemin il s'arrête là.
1: Mais moi, j'aime ça entendre ça, d'Audrey parce que c'est un préjugé beaucoup des notaires. Ouais, les notaires exactement. sont un peu les bas bruns avec les comptables. Ils, ils, ils respectent les règles si ça marche pas, pas en mode solution, pas, pas créatif. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de que ça soit partie, ça fasse partie d'une de vos valeurs ça veut dire que votre thinking est justement en mode solution hey, puis
0: exact. C'est
1: très, ça c'est très cool tu parlais de l'équipe la force de l'équipe avez-vous des, euh, de la difficulté à garder votre monde à recruter tu sais on le sait là, les enjeux de pénurie de main d'œuvre de fidélisation de main d'œuvre j'aimerais ça t'entendre là-dessus en fait pas de temps ok pas de temps parce que
0: euh, on est euh, il y, a une, il y a une autre valeur qu'on a là, que je n'ai pas eu le temps de mentionner, c'est le plaisir. Il okay? faut avoir du plaisir dans tout ce qu'on mm-hmm. fait dans la vie, puis je le crois sincèrement. Puis je crois sincèrement qu'une transaction immobilière, il faut que ça soit le fun à faire. Okay? Puis je me bats beaucoup contre l'image des notaires, bobrun, <rire> Aller chez le notaire, c'est plate. Non, ce pas plate. On peut-tu rendre ça agréable, puis c'est, c'est un événement. Mm-hmm. Donc on peut-tu avoir du plaisir à le faire. Donc à notre bureau, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis. Euh, moi, quand je passe des gens d'entrevue, j'y vais vraiment au feeling. Il faut que la personne, même si elle n'a pas d'expérience, il faut, faut, faut que je le file. Une fois, j'ai engagé quelqu'un, je suis rentrée dans le bureau, je n'étais même pas assise. Que c'était non. Ben Oui, que c'était, que c'était non, c'était mais non. il y en a une que c'était... Ah, oui. oui, c'est sûr que je t'engage. Okay? Oui.
1: Je, je sentais le, le vibe,
0: la le... vibe, sa façon dont oui. elle était, elle se présentait. Je, je le sentais tout de suite fait que c'est comme ça qu'on, qu'on... c'est cool ça puis
2: euh, tu sais effectivement que de le faire dans le plaisir euh, de le faire avec l'innovation puis de la créativité ça change complètement la job traditionnelle de toujours faire la même chose etc puis de reprendre les mêmes procédures sans nécessairement réaméliorer le processus puis tu sais nous on est beaucoup dans dans le ligne dans nos dans notre business dans les méthodes de travail euh, tu sais notre but à nous c'est d'améliorer à tous les jours nos méthodes de travail, ce qui fait en sorte que si aujourd'hui j'ai juste changé euh, une correction de de mots, une coquille, un ci, un ça, bien, ça fait en sorte que les 365 prochains jours, cette erreur-là, elle sera plus là. Fait que la business fait juste s'améliorer de jour en jour, tout le temps. Puis on est toujours dans le... Tu sais, l'amélioration continue, là. Puis ça, pour moi, je trouve ça vraiment important. Vos valeurs sont vraiment très proches de notre structure d'affaires, puis c'est... À la base, première entrevue, ça met la table sur un sujet qui va être vraiment cool. Euh, Puis, Vraiment intéressant aussi. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, jeanfrançoismaurin.ca, vigiquebec.com, la bulle immobilière.ca, mais aussi disponibles sur toutes les plateformes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et Balados. Balados! La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes!
1: Yeah. Oui,
0: il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! Yeah. Talk.
2: Rock, Hip Hop, je <gélique> l'ai dit. Down, down, Downtown, la seule station hip-hop. Au Québec. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
1: Nous sommes de retour à la bulle immobilière, votre émission spécialisée en immobilier. Où on rencontre chaque semaine des experts. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Maître Audrey Laroche. La, Roche, la chance, voyons, de chez La Rochelle et Associés, je vais le dire. Donc, c'est euh, super intéressant de parler de ton parcours, très impliqué. Euh, ton bureau semble vraiment euh, un gros wow là. On en parlait là euh, pendant la pause. Là, on voudrait parler là euh, de comment bien préparer son dossier pour le financement et l'acquisition d'un immeuble à revenus. On s'entend que tu es là-dedans quand même, quotidiennement. Donc, tu vas pouvoir vraiment nous parler de ce qui est à faire, ce qui est à pas faire. Donc euh, vas-y, com- comment on commence? On va commencer par le début, là, se préparer.
0: Bien, se préparer, je pense qu'il faut, dès qu'on a des projets, il faut y penser. Si on veut s'incorporer, euh, puis tu en fait, aussi, souvent, mm-hmm. les, les clients, ils attendent avant de s'incorporer. Donc là, euh, au niveau du financement, ben, on est bloqué tout de suite, OK? Mm-hmm. Ou ils disent, bien, moi, je vais m'incorporer tout seul, j'ai fait ça tout seul, j'ai rempli ça au REC. Oui, <rire> au registre des entreprises, là, euh, Bien, souvent, bien, le capital action, il eh, n'y en a pas, ou bien, ce qui a été mis, c'est n'est pas ce qu'on a de besoin. Donc, on se retrouve là, euh, à retarder le processus, puis euh, plusieurs prêteurs nous demandent de plus en plus là, des, euh, des opinions corporatives beaucoup plus étendues, notamment là, à avoir euh, déclaré qu'on a examiné tout le livre euh, de minutes, euh, ah, c- oui. c'est, c'est qui les administrateurs, puis il y, y a la, la question. De, de fournir au REC là, tout ce qui est le bénéficiaire ultime, les pièces d'identité, tout ça. Donc, c'est, c'est quand même rendu très lourd à ce niveau-là. Puis souvent, les gens ils disent, « Ah, bien, moi, je l'ai, je l'ai incorporé tout seul, ils ont pas de livre. » ont... mm-hmm. okay. Donc là, ça bloque avec les prêteurs qui deviennent de plus en plus frileux à ce niveau-là. Puis,
2: puis tu sais, moi, j'ai des questions dans, dans le concret de ça, là, dans le sens que... Euh, on en fait des transactions commerciales, multilogements, des, des partenariats, etc. Puis, tu sais, souvent, euh, ça va être des boys qui vont se partir à un nouveau projet, qu'ils vont dire, écoute, si jamais ça fonctionne, on va faire l'incorporation. On fera pas l'incorporation tout de suite parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner avec l'immeuble. Euh, fait tu sais, on va le faire plus tard dans le processus. Fait qu'ils vont mettre, euh, tu sais, nonobstant la cession de l'immeuble qui peuvent céder la promesse d'achat à qui de droit. Puis là, tu sais, il y a différentes formulaisons qu'on peut faire par rapport à ça. Euh, Puis c'est ce qu'on voit régulièrement. Là. Fait que, ça va être telle personne euh, et ou désignée. Généralement, on devrait pas marquer et ou désigner. On devrait juste venir faire non-obstant le 7.5 sur la session. Mais on voit ça régulièrement. Puis là, ben, on arrive où ce que là le financement, déjà, c'est très, très long. Euh, Puis là, ben, le dossier se fait préapprouver par le financement. Mais après ça, on change d'entité. Fait que là, le dossier repasse dans le tordeur encore exact. d'analyse. Là. Fait tu on vient re-re-prolonger les délais. Mais au-delà de ça, c'est que là, vous, qu'est-ce que vous me dites? C'est qu'en plus, c'est que vous ne pouvez pas travailler les dossiers en amont parce qu'il y a une grande vérification. Puis tu sais, un livre de minutes, ça ne prendra pas non plus deux minutes à lire non plus. Là.
0: Non, exact. Puis en fait, c'est que ce que je donne comme conseil, c'est que dès qu'on a un projet, première communication, communiquer au notaire, puis parler du projet dans sa globalité, ça va être quoi le projet globalement? Même si la transaction ne mmh. se fera pas nécessairement. Puis tu sais, je veux dire, nous, eh, nous on ne part pas le, le, le chronomètre dès qu'on mmh. prend le téléphone. Là. Donc, eh, tu sais, regardez, puis qu'on discute ensemble. bon, mais c'est quoi le, pro, le, le projet en, dans, dans sa globalité? Puis là, on comprend un peu. Est-ce qu'il va y avoir une construction? Oui, parfait, on achète un immeuble à revenus, mais le terrain est assez grand à côté. On va, peut-être qu'on va construire plus tard avec ça. Ben, c'est important pour nous autres de le savoir, pour au niveau de la, de la vérification aussi, ben, si vous avez, je sais pas, moi, dix jours pour vous déclarer que vous avez fait vos vérifications, vous avez vérifié à la ville, puis ça fonctionne, ben, ça serait peut-être important que vous le dites déjà au notaire pour que lui fasse son examen de titre, parce que peut-être mmh. qu'il y a une servitude qui passe sur ce terrain-là. Mmh pis ça va faire que le projet pourra pas euh, mais c'est se souvent une, une
1: première erreur ça moi je contente que t'abordes ça parce qu'on dirait que les gens ont peur de parler à leurs professionnels puis pourtant c'est comme tu dis c'est quoi de prendre le téléphone puis dire j'ai ce projet là euh, Audrey je veux t'en parler puis ok puis là toi tu parles oui puis toi tu pensais à ça toi tu pensais à ça fais-moi signe ah oh, non j'avais pas pensé euh,
2: puis tu sais en même t'es... temps d'avoir euh, puis tu sais je pense que Euh, C'est peut-être tabou aussi. Parce que, tu sais, généralement, le notaire arrive toujours à la fin, complètement, avec la documentation. Puis c'est très rarement travaillé en amont. Puis, tu sais, moi, je pense que de briser cette façon de faire-là va changer com- complètement la méthode de travail. Tu sais, je donne un exemple. Nous, avec des acheteurs, de la façon qu'on procède quand c'est des dossiers commerciaux, euh, je ne parle pas de multilogement résidentiel, tu sais, c'est plus de dossiers plus simples, mais dans des dossiers commerciaux, industriels, euh, des terrains de développement, ça devient, ça commence à être vraiment compliqué. Euh, souvent, quest ce qu'on fait, c'est que nous, on fait une première vigie, réglementation, etc., de notre côté, mais après ça, dans nos vérifications diligentes, on demande à nos clients de contacter leur notaire puis de d'entamer une démarche. Sauf que les gens ont toujours l'impression qu'ils vont payer la totalité de l'acte de vente dès qu'ils vont téléphoner leur notaire. Fait que, tu sais, si jamais on est capable de démocratiser ça, puis de dire, ben écoute, appelez-donc votre notaire, payez-donc 300-400$ de frais d'honoraires, juste pour vous assurer que les titres euh, sont conformes. Puis, de toute façon, ces honoraires-là, si vous faites l'acte de vente, vont être soustraits à la fin. Mmh, Mais si, si vous ne l'achetez pas, ben au moins, vous allez être sûr de ne pas l'avoir acheté puis ça a coûté 400$ au lieu de perdre des centaines de milliers de dollars. Et ou de travailler avec des situations d'urgence. Parce que là, quand il arrive des problématiques, des servitudes euh, qui n'avaient pas été déclarées, qui n'avaient pas été écrites, souscrites ou quoi que ce soit, tu arrives en fin de dossier. Euh, Puis là, ben, c'est, euh, c'est le drame pour tout le monde. Le vendeur est stressé, l'acheteur est stressé. Euh, ça met en, en péril de la transaction. Tandis que si on travaillait en amont, on aurait beaucoup plus de facilité. Mais cette démarche-là devrait se faire aussi par un vendeur diligent, t'sais, de s'assurer... Que ces nouveaux titres ou qu'est-ce qu'il y a à vendre, etc., dans son mmh. complexe, pourrait déjà le faire en amont, au même titre que des tests de sol, exact. au même titre que des caractérisations, les milieux humides, etc. Ça vient tellement faciliter les dossiers que toujours amener des informations de dernière minute puis Au même oh. titre
0: que le certificat de localisation, on est beaucoup l'avoir d'avance. T'es pas attendre de dire bon, mais je vais attendre que mon immeuble soit vendu avant de le faire faire.
2: Exact. Mmh. Puis, tu sais, encore là, comme courtier immobilier, on devrait jamais mettre le certificat de localisation en vérification de documents parce que vos clients, c'est eux qui se déclarent satisfaits envers le vendeur sur un certificat de localisation, mais ils sont pas habilités à le faire. Absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Ce matin, j'ai reçu une promesse d'achat encore, puis le courtier avait mis ça. Euh, puis, tu sais, dans un cas où ce que moi, je représente le vendeur, bien, tu sais, Bande pour l'acheteur, là. mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'erreurs qui se fait puis définitivement, il faut travailler en amont. fait que ça, je trouve ça vraiment mm-hmm. le fun, puis vous le travaillez, vous, avec vos clients.
0: Absolument, puis il n'y a, a pas de problème, là. on n'est pas, euh, pas à minute ouais, près, puis je pense que c'est un, c'est un bon service euh, au même titre que vraiment nous appeler dès le départ, puis on fait juste créer une relation. Puis si ça ne fonctionne pas, ce projet-là, ben on en aura un autre ensemble, Exactement. puis on va avoir du plaisir. Là, oui. Ça, ce pas un problème. Au niveau hein.
1: de l'intervention sur la promesse, peux-tu nous parler un peu des conseils, des erreurs, des fois, que tu as vues, les plus fréquentes, mettons, ou les choses à penser? Euh, parce que c'est ça, le notaire intervient au stade de la promesse d'achat même. Là, donc, c'est quoi Bien. un
2: peu que tu as vu? Euh, problématique. là, on parle que le notaire intervient avant qu'il y ait une acceptation de la promesse c'est ça, d'achat. ça, on parce est la que, rédaction. Exact. Parce que, tu sais, majoritairement dans les dossiers, puis à 90 du temps, le mal est fait. Tu les clauses ont été. Le oblig...
1: mal est fait.
2: Ah oh, non, non, ouais, définitivement. C'est
0: exactement ça. Puis, souvent, il y a des clients qui viennent nous dire, euh, puis souvent, c'est des clients qui n'ont pas de courtier. Hey, Audrey, j'ai signé une promesse d'achat. Tiens, maintenant, protège-moi. Il est trop tard. La promesse d'achat. on est là même pour vérifier les promesses d'achat au même titre que même avec les courtiers, quand il y a des clauses plus particulières. On est là, on peut regarder, on peut aider à rédiger des clauses très précises qui vont se retrouver là, dans, la, dans la Mais prévention.
1: c'est ça, mais c'était ça ma question. C'est mmh. quoi les erreurs que tu as vues? Moi, j'y allais en mode prévention, mais mettons oui. des choses que tu as vues justement que as faites bon. Là, il y a eu cette erreur-là, c'est la ventilation. Y a eu, exact. La,
2: entre
0: autres, la ventilation. Euh, on voit des fois des promesses d'achat, ça, ça comprend plusieurs immeubles. Ben Là, c'est important de le ventiler. Puis au point de vue fiscal, il peut y avoir aussi de, de l'avantage à le ventiler. Il, l'intérêt de l'acheteur et du vendeur ne sont pas nécessairement aussi dans, 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 le, même, mm-hmm. euh, dans le même sens. Donc euh, oui, de le ventiler et de, à ce niveau-là aussi de, de consulter le, le comptable fiscaliste. Pour voir ce qui va être plus avantageux. C'est un de
2: vos avantages aussi d'avoir un cabinet multidisciplinaire où est-ce que vous avez un, un fiscaliste aussi interne exact. qui fait en sorte que quand qu'arrive des situations comme ça, vous êtes capable de régulariser la situation à l'interne, de demander les corrections, les annexes en conséquence puis de travailler en amont de la résolution du problème. C'est pas tous les notaires qui ont ces compétences-là, puis ils ont le multidisciplinaire à l'interne qui va pouvoir permettre de faire oui, ça. Oui, une
1: erreur que j'ai déjà vu, là parce que je fais euh, des transactions à vente de compagnie, moi, mm-hmm. évidemment, pas, pas des immeubles, mais ça arrive que, tu sais, comme dernièrement, il y avait eu, c'était un achat de garderie. Donc, il y avait un volet immeuble qu'on achetait les, la maison qui servait de garderie, puis on achetait les actions, qui n'étaient même pas détenues non plus par la même personne. Puis la promesse d'achat que j'ai eue, qui était déjà signée, justement, que le mal était fait, tout était. C'était le formulaire euh, de l'OAC avec euh, les actions. On achetait les actions là-dedans au travers. Il y avait deux acheteurs, c'était pas réparti. Le prix de vente, pas réparti non plus. c'est sais, vraiment, là, l'idée de consulter... Là, Absolument.
2: Que... Ah oui, puis après ça, quand on achète des, des propriétés, mais ben là, il faut faire attention parce que... Les, les propriétaires euh, de buildings commerciaux on pas juste un building commercial, on pas juste une compagnie. Fait que souvent, le building va détenir mm-hmm. à une compagnie, mais l'immobilier ou l'équipement va détenir à une compagnie de gestion ou quoi que ce soit. Euh, les taxes sont pas ventilées euh, au prix de la vente. Fait qu'il n'y a pas un intrant extra qui se fait à ce moment-là sur les équipements. C'est des situations qui arrivent par la suite. Puis tu sais, moi, j'ai vécu cette situation-là où ce que... Malgré toutes les vérifications qu'on pouvait faire, qu'on, qu'on avait fait, que le courtier euh, qui représentait les vendeurs nous avait transféré les informations, nous a jamais divulgué que les biens meubles ne détenaient... Tu sais, l'équipement était pas dans la même compagnie qui mmh. détenait l'immeuble. Fait que ma cliente a s'est retrouvée à payer 15 000 de taxes à l'acte de vente ou ce que c'était pas prévu du tout, là, sur mmh. un équipement de 100 000. Absolument. Puis là, on fait comment? C'est plus la même transaction. Non, non. C'est plus le même cash. C'est plus la même affaire, mais... T'sais, c'est une information que nous, on a eue mm-hmm. dernière minute rendue chez le notaire parce que le vendeur ne nous avait pas donné ces infos-là. Mm-hmm.
0: Tu parles de TPS-TVQ, euh, ce, que, ce que je voudrais aussi euh, mentionner là, comme préparation, euh, quand on achète notamment un immeuble commercial, euh, on a besoin d'être inscrit au TPS-TVQ, sinon on va être obligé de décaisser les taxes. Donc, décaisser puis se faire rembourser par la suite. Euh, avant, là, il y a quelques années, on pouvait avoir les numéros de TPS-TVQ très, très rapidement. Maintenant, ça prend... Plusieurs jours, même de semaines. donc oui, trois, trois semaines. Exact. Donc, mmh. moi, je, je me retrouve mmh. avec des transactions qui sont repoussées. C'est fou, Parce hein? qu'on n'a pas le numéro de TPS-TVQ, puis on ne mmh. peut pas les, les obtenir après. Parce qu'on va être obligé quand même. Si on peut les obtenir après, mais si on les obtient après, il va falloir décaisser les taxes.
2: Mmh. Oui, puis puis... T'sais, les prêteurs jouent un rôle incroyable dans les transactions immobilières puis tu sais j'ai l'impression qu'ils sont en train de resserrer les taux beaucoup 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 ils demandent justement euh, au notaire de le protéger de s'assurer que toutes les vérifications vont avoir été faites puis vous avez un gros mandat pour l'institution financière mais eux autres aussi viennent vous donner les lignes directrices mais est-ce que ça se peut que viennent restreindre encore plus sur les protections d'assurance, s'assurer que la personne soit vraiment assurée pour les bonnes protections et qu'ils puisse euh, avoir les bonnes couvertures pour quest ce qu'ils achète?
0: Absolument. De plus en plus, euh, on demande des protections particulières. Donc, c'est pour ça, euh, souvent, là obtenir la police d'assurance euh, incendie là, avec plusieurs avenants, ça peut... Des fois, on dit, bon, mais ben, c'est pas long. On appelle, puis on a ça tout de suite. Non, non, non. Des fois, ça peut prendre quand même là, plusieurs jours avant qu'il y ait la soumission, puis qu'il fasse les vérifications, qui s'imposent Donc, ça, ça pourrait faire de retarder aussi notre transaction. Donc, on voit de plus en plus, là, bien, c'est sûr, l'avenant là, pour perte de revenus, mais aussi l'avenant euh, pour s'il y a de modifications des normes au niveau du code du bâtiment. Donc, il nous demandent... Euh, sécurité,
2: protection, incendie, exact, etc. Hein? exact.
0: Donc, on se retrouve avec... Euh, avec encore du délai. Mais encore
2: oui. encore une chance qu'ils vous demandent pas de vérifier le zonage puis euh, l'usage 100 que c'est conforme parce que… Il ah, y,
0: a, y a des institutions financières qui nous le demandent ah, oui, oui. de confirmer ça. Euh, puis, ben nous, on se fie on, on à l'arpenteur, mais souvent, eux, ils veulent que ça vienne de, de nous comme notaires. Quand oui, ils, ils veulent avoir votre responsabilité Exactement. professionnelle. Oui, absolument. C'est quand
2: même fou. Puis, tu sais, euh, dans toutes les vérifications au niveau des exigences, nous comme courtier immobilier, euh, moi quand j'ai commencé dans profession, je mettais, il y a deux conditions dans une promesse d'achat, c'est assez basique là, tu sais mm. une condition d'inspection puis une condition de financement, mm. puis le reste une dictée trouée où ce qu'on vient remplir des informations c'est quand même assez simple. Par contre au niveau des vérifications puis de la protection de nos clients. Euh, qu'est ce que la promesse fait versus qu'est ce que le le vendeur acheteur dit chez le notaire c'est différent aussi puis qu'est ce que je veux dire par rapport à ça c'est justement l'usage exact. Euh, qu'ils qui vont qui vont en détenir etc il n'y a jamais personne qui parle de cette situation là puis de cette mention là tandis que quand moi je vais acheter un immeuble je vais arriver chez le notaire le notaire va dire vous avez fait la vérification comme de quoi que l'immeuble correspond à l'usage puis le le de qu'est ce que vous allez en faire sur l'immeuble mais la réalité c'est qu'il y a même pas de vérification dans la promesse d'achat il y a même pas de vérification qui a été faite par l'acheteur. puis lui il est en train de dire quasiment solennellement oui oui tout est beau tout est correct euh, mon abri d'auto je vais le finir en garage ma piscine creusée va pouvoir fitter puis je vais pouvoir rajouter un étage mmh. mais ces vérifications là elles ont pas été faites puis moi tu sais j'étais assis chez un notaire le notaire dit ça puis là moi je suis assis puis je fais comme hein ah, j'ai jamais fait ces vérifications là J'ai dit, le client ne l'a jamais vérifié. J'ai dit, « Crime, il est en train de signer un papier que ça n'a jamais été fait. » Fait que moi, à partir de ce moment-là, puis on parle de mes premières années de pratique, fait que c'est 2013 peut-être que j'avais commencé à faire ça. Fait que moi, je mettais toujours une vérification de l'usage qui faisait en sorte que mon client, il était obligé de faire ces vérifications-là, puis il y avait 14 jours. Mmh. Puis les courtiers me, me refusaient toujours ma clause de vérification parce qu'ils étaient comme, oh, « tu te mets une clause pour te retirer de la transaction, nananam Puis là, suis comme, « Non, là. c'est une question de protection pour mon acheteur, mais en même temps, ça vient protéger mmh. ton vendeur parce que si lui a fait plus de vérifications, il peut pas revenir contre ton vendeur oui, pour dire qu'il a pas dit. Mmh. » Puis je me suis toujours fait retirer ces mentions-là. Fait que là, je le travaille différemment Ou ce que là maintenant dans nos promesses d'achat, on envoie un courriel privé à nos clients pour dire écoutez, vous avez une promesse d'achat qui est acceptée. Euh, Maintenant, c'est vraiment important de vérifier l'usage, le zonage, de qu'est-ce que vous voulez faire sur l'immeuble. Mais au-delà de ça, dès l'acceptation de la promesse d'achat, on leur demande de faire une soumission avec une compagnie d'assurance, mmh. pour pas arriver deux semaines avant l'acte de vente, puis dire « Ah, mais finalement, le foyer n'est pas conforme, il faut envoyer un inspecteur, l'inspecteur vient de vérifier, finalement, le foyer, il fonctionnera pas, la, l'assurance va le retirer, puis là, l'acheteur il dit « Ouais, mais moi, j'achète une maison avec un foyer que mmh. je pensais qui fonctionnait, puis le, mmh. le chichi commence. » C'est une super bonne pratique. Mmh. Puis, nous, on le met en amont dès l'acceptation de la promesse d'achat, puis on envoie un courriel privé sur ces deux conditions-là, mmh. qui ne font pas partie de nos promesses d'achat, mais T'sais, on n'a pas le choix de fonctionner avec les formulaires qui nous ont été donnés. Mais puis, en même temps, que si on les ajoute, les courtiers me retirent parce qu'ils disent oh, « mais tu sais on est en off-multiple, euh, il mm-hmm. y a beaucoup d'autres qui ont moins de conditions, etc. etc. » Puis nous, on veut pas retirer les responsabilités de nos clients. On veut qu'ils fassent ces vérifications-là, sauf qu'on le fait par en dessous. Puis en le faisant par en dessous, l'avantage que ça a, c'est que si jamais il y a un vice-irrégularité, bien, le 10.5 existe. Puis là, bon, on vient soulever le vice-irrégularité, puis après ça, on est calme. Tu sais, on, on, ouais. on trouve des moyens de, de se protéger. Puis en même temps, moi, qu'est-ce que j'aime en faisant les vérifications auprès des assurances dès l'acceptation des promesses d'achat, c'est que là, l'assureur va poser des questions. Y a-tu des fils d'aluminium? C'est pas mentionné dans la déclaration du vendeur. Mm-hmm. La cheminée, si tu conformes, y a-tu ci, y a-tu ça? Bien là, toutes ces questions-là, on les note, on les envoie au courtier. Le courtier nous répond, on a des preuves écrites, on met ça dans le dossier notre client est protégé. Fait tu sais, moi, c'est beaucoup dans cette pratique-là que je le fais, mais c'est, c'est difficile des fois de travailler pour bien protéger le client versus des fois des contextes ou des marchés. Mais en faisant les choses comme ça, c'est qu'on arrive à pouvoir protéger 100 nos clients euh, de loin versus le courtier traditionnel, là.
1: Oui, j'allais dire, tu sais, on parlait des conditions. C'est sûr, tu es allé sur une transaction le plus simple, mais si tu tombes dans le commercial, les beaux commerciaux à, à analyser, tu as quand même une vérification diligente mm. à faire aussi au-delà là, mm. des simples euh, conditions habituelles. Absolument.
2: Puis les vérifications de beaux, euh, avec les, les fameuses annexes au beau, tu sais, euh, le notaire, jongle comment avec ça parce que, tu sais, on voit ça régulièrement avec le club des investisseurs immobiliers, etc., là, où ce que, tu sais, euh, le bail est euh, donné comme de quoi que voici le montant du loyer, etc. Mais par en dessous, il y a un annexe au bail qui dit, ah, mais ben, finalement, si tu me payes le premier du mois, euh, ben, ton loyer est 100 moins cher, que, tu sais, euh, ton Internet est inclus finalement, etc., etc., pour pas que ces dépenses-là apparaissent, euh, de quelle façon que vous arrivez à jongler avec ça, vous y allez avec la bonne foi ben, de la personne. Exactement. Qui donne...
0: On y va avec la bonne foi qui donne, euh, qui donne ça, mais. Quand on parlait des beaux au niveau commercial, c'est sûr que si le quand on achète une bâtisse puis il, il y a un local commercial, c'est sûr que si le bail est publié, ben le vendeur il va être obligé l'acheteur pardon, va être obligé de le respecter. C'est super important de vérifier ce bail-là. Parce que dans un bail commercial, il peut avoir plein de clauses, il peut avoir des clauses de renouvellement. Des...
2: Ah puis dans un seul building, il peut avoir 25 bails aussi. Et, et, exact. Hein? 25 beaux,
0: exact. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, on est vraiment appris quand c'est publié avec ça à respecter quest ce qui a été négocié par le vendeur par le passé.
2: Puis en plus de ça, c'est que souvent, il peut se publier 10 minutes avant l'acte de vente. Absolument. Là. Fait que tu euh, es sur le registre foncier jusqu'à avec le print screen pour t'assurer que Absolument. dans ton dossier, tu es protégé parce que ça, ça a été vu, ça. Ah ouais. Il y a t des
1: troubles entre les locataires? Il y a-t-il déjà eu des plaintes? Y eu des... Mmh, devant mmh. le du logement, mais ça, c'est mmh. des, des, des
2: ouais. clauses qui ont été... Mmh. Euh... Puis par la suite, vérification, euh, le solde de prix de vente, ouais. euh, on en voit beaucoup dans le commercial, ouais, on en voit beaucoup en euh, dans le multilogement. Puis de toute façon, le marché en date d'aujourd'hui fait en sorte que le vendeur n'aura pas le choix d'avoir une implication financière dans le projet pour avoir plus d'argent. Sinon, la banque le financera pas puis l'acheteur sortira pas 50 de mise de fonds. T'sais, je donne un exemple. Un immeuble qu'on achetait avant la pandémie, 1,5 million, on était quand capable d'avoir 300 000 de mise de fonds et 1,2 million de financement. L'affaire était ketchup, tout était cool. Maintenant, le même immeuble d'1,5 million, l'institution financière va demander peut-être 6, 7, 800 000 de mise de fonds. On fait que là, on est plus du 40, 45, des fois près de 50 de mise de fonds. Ce qui fait en sorte que c'est plus le même projet. Mm. Sauf que le client, lui, il est prêt à investir 300 000. On fait quoi avec les 400 000 manquants? Mm-hmm. Bien, le vendeur n'a pas le choix de se commettre à ce moment-là. Puis là, bien, c'est là qu'il faut avoir un petit peu plus de créativité. Puis là, tu sais avec les différents clubs, les différentes écoles de formation, dans le courtage immobilier, il y a du fling-flang qui se fait là-dedans, c'est incroyable. Euh, mais tu sais, vous, à titre de notaire, vous devez vous assurer que tout soit conforme. Puis Dans Absolument. les soldes de prix de vente, euh, il y a tout l'histoire des paiements des intérêts. Là. C'est-tu ouais. capital-intérêt? C'est-tu seulement intérêt? Est-ce que c'est un ballon?
0: Bien, ça, il faut que ça soit prévu dans la promesse d'achat à ce Mais... moment-là, absolument, au même titre que s'il eh, y a un cautionnement qui est prévu en faveur, euh, parce que, mettons, c'est une compagnie qui achète, bien, le vendeur, normalement, il va vouloir un cautionnement. Il faut que ça soit prévu dans promesse d'achat. S'il Et... veut un cautionnement, est-ce que mm-hmm. ça va être garanti par hypothèque?
2: Mm-hmm. Exact. Faut que ça Et... soit prévu. Puis, l'autre chose, c'est quand on parle que des fois nos formulaires ne sont pas adaptés, Bien, dans nos clauses de ça de prix de vente, on n'en parle pas du paiement des intérêts capital.
1: Ah oui. Mais ouais. tu sais, c'est Ça,
2: c'est, ça, ça fait c'est problématique. toute une différence
0: ouais. au niveau euh, du, du cash flow pour, pour l'acheteur. Effectivement, c'est, c'est problématique. C'est... Puis souvent, les hypothèques, moi, ce que je donne aussi, ce que je donne comme conseil, souvent, les créanciers de premier rang, bien... T'sais, c'est important de les aviser qu'il va avoir une balance de prix de vente. Okay? Parce qu'on se retrouve, ça nous est arrivé souvent qu'on se retrouve à la dernière minute où le crancé, premier rang, ils ne veulent pas. Ah, –
2: ils, ret- ils retirent son prêt et ils disent non, moi, je ne peux pas. Exact.
0: Plus. Fait que là, oups.
2: – Non, non, puis après ça, il y a des prix engagés.
0: – Exact. Donc, tu sais, je pense mm-hmm. être transparent à ce niveau-là, là, c'est... Euh, euh... Pis sais,
2: il y a beaucoup plus d'institutions financières qui refusent le sort de prix de vente que mmh. les institutions financières qui exact. acceptent le sort de prix de vente. Fait que c'est souvent les solutions qui vont être à prendre, ça va être de prendre un prêt privé mmh. puis de financer l'immeuble avec le privé temporairement mmh. pour après ça Absolument. pouvoir ressortir un, un nouveau financement conventionnel mais c'est l'occasion pourquoi?
1: Mais pourquoi là je pose la question euh... Ben Sylvie si dans sa voiture actuellement se questionne. <rire> non mais pourquoi la banque ben, semble le prix de vente Moi personnellement, j'aime ça parce que je me dis une balance ça démontre que le vendeur il y a pas Bullshitter l'acheteur, il est prêt à rester garant d'un solde de prix de vente. Pourquoi ça fait peur aux institutions financières?
0: Mais de plus en plus, c'est, en fait, c'est qu'ils l'ont calculé avec... Euh, ils disent, bon, mais ils n'ont pas payé, donc il y a encore une dette. Je pense que c'est plus au niveau mmh. le, du calcul de ratio... Euh, d'endettement. d'endettement. Parce que Exactement.
2: Parce que, parce que dans le fond, il ne faut pas oublier que... Parce
0: qui met moins de cash.
2: Puis mmh. l'institution financière, elle qu'est-ce qu'elle calcule? C'est que tu achètes un immeuble de 1,5 million, on te demande 700 000 de mise de fonds. Tu ne l'as pas puis t'en donnes juste 300, -hmm. mais t'as quand même une dette de 1,5 million. Fait que, tu sais, de quelle façon tu vas réussir à payer 1,5 million, puis -hmm. qu'est-ce qui arrive dans cinq ans si t'es pas capable de payer 100 ton solde de prix de vente? Fait que, tu sais, l'institution financière, elle, elle elle se retrouve où ce qui peut euh, toujours avoir une, une deuxième dette en arrière de elle qui va la suivre. Puis cette deuxième dette-là peut se renégocier aussi entre les parties. là mm-hmm. fait que là, ça, le prix de vente peut être de 400 000 qui finalement, ah, ben je ne suis pas capable, on est-tu capable de le mettre sur 10 ans, on est-tu capable de le mettre sur 5 ans, on est-tu capable? Puis ça va être renégocié, il va falloir que ça soit divulgué à l'institution financière. Absolument. Mais elle, a s'est déjà commise sur un, un premier pas. fait qu'après ça, elle se retrouve avec une patate chaude. Là. C'est ça aussi. Mm-hmm.
0: Puis euh, regardez aussi avec euh, l'institution financière de premier rang, sur quel montant ils vont s'enregistrer. Okay. Souvent, ils font un prêt puis ils s'enregistrent avec un montant supplémentaire. – mm-hmm. Exactement. Donc, il euh, faut que le, le créancier, deuxièmement, le, le, celui qui a la balance de prix de vente, soit au courant de tout ça parce que lui va devoir céder son rang.
1: – Exact.
0: – En faveur euh, mm-hmm. du créancier de premier rang. Puis qu'il n'y ait pas de clause ou qu'il peut réemprunter... En vertu de l'hypothèque de premier rang. Parce que ça s'enregistre.
2: Fait, que, fait que, je, veux, je veux vraiment mettre un, un, un exemple concret. On a un, un immeuble à un million de prêts, mmh. 1 million cinq cent d'acquisitions. L'institution financière va prendre 20 sur le million cinq qui va faire un million huit Ça veut dire que si j'ai un solde de prix de vente, ben, tu il y a une balance entre les deux où ce que le, l'institution financière va toujours considérer cette, cet argent-là dans, dans le 1,8 million. Là. Exact.
1: Mais ma, mon autre question, c'était quand on prend un prêteur privé, lui aussi, il prend un deuxième rang, et puis lui aussi, on doit de l'argent. Que ce soit en balance de prix de vente. – Non, ça... on va prendre un prêteur privé pour le premier rang.
2: Pour le premier rang, 100 ah, okay, Exact. Pour, ah. le
0: pre, pour le premier rang, parce que les prêteurs privés, souvent, ils ne se pas au, au ratio d'endettement. Je comprends. Les autres,
2: s'attachent à personne, s'attachent, s'attachent mm, à caution, mm, s'attachent mm, au projet, et s'attachent au euh, building. Mm. Tu sais, fait qu'ils Ils n'ont pas la même capacité, ils risques. Ont, ont pas la même capacité au risque. L'institution mm-hmm. financière, c'est plus institutionnel, tandis que le privé, ben, tu ils ont eu des grands rendements sur d'autres projets, puis même s'ils en mangent un peu sur d'autres, ben, c'est des risques qu'ils sont prêts à faire, mais généralement, les gars de privé sont quand même à leurs affaires aussi. Là, absolument, oh, oui. absolument. Hey, mais, euh, écoute, pour vrai, c'est, c'est intéressant, Just, c'est juste intéressant. ça, là, 25 <rire> minutes de oh, contenu, <rire> genre avec des gold nuggets dans, dans notre contenu. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, toujours à CGMD, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h jusqu'à midi, euh, juste avant parallèle. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
0: Yeah. Oui, il va
1: ton bloc.
2: Airfortin.com. Yes. Yeah. CJMD 96 La a dit du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop et club. Vous êtes à l'écoute de La bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On reçoit chaque semaine des spécialistes de l'immobilier qui viennent jaser divers sujets euh, qui gravitent autour de l'immobilier. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Maître Audrey Lachance, propriétaire chez... chez La Rochelle, c'est ça?
0: Exact. J'avais
2: marqué « Notaire chez La Rochelle », mais « Propriétaire et notaire exact. chez La Rochelle » et « Associé euh, ». Écoute, c'est super intéressant. On, on sent que tu maîtrises très bien ce sujet, que tu es multidisciplinaire, tu connais vraiment la job. Euh, tu es une fille super dynamique, qui a du, euh, qui a du contenu et de la drive, Fait que j'aime vraiment ça. Euh, on a parlé tantôt dans nos vérifications, dans les promesses d'achat, euh, les fameuses taxes, les incorporations, etc., mais vient la location court terme. La location court terme, euh, c'est de plus en plus euh, vu. Il y en a de plus en plus. Euh, il y a des revenus vraiment intéressants qui se font par rapport à ça. Mais il y a des exigences spécifiques à ça au niveau du financement. C'est pas c'est tout ça. le monde qui va financer ça. C'est pas les mêmes mises de fonds. Euh, tu sais, la location court, court terme, bien que ça génère un gros cash flow, génère un gros risque. Euh, aussi, hein, tu sais, les rendements vont toujours aussi selon le niveau du risque. Pas de risque, pas de rendement, grand risque, grand rendement aussi, là. Fait que, tu sais, euh, j'aimerais ça que tu puisses me donner un peu le, le point de vue d'un notaire pour le Airbnb, les vérifications, qu'est-ce qu'on doit faire dans un processus transactionnel en amont, pendant, puis peut-être après aussi.
0: OK. Bien, c'est sûr que le financement euh, est, est ben, je vous dirais plus difficile, oui et non. Euh, c'est sûr que si euh, le, le client, il déclare qu'il bon, va faire la location court terme et tout ça, c'est considéré comme une entreprise. Il va falloir qu'il y ait le volet commercial. Donc, il n'y aura pas le choix à ce niveau-là. Donc, euh, avec toutes les, les, les normes et les barèmes au niveau commercial.
1: Absolument.
2: Puis, tu sais, généralement, on va parler beaucoup plus du 20, euh, du 35, 40, 50. Il y a deux fois qu'on m'a demandé du 60 De mise de fonds. De mise de fonds. Puis, euh, on a eu un dossier, nous, où il y avait trois unités sur les cinq qui était en Airbnb, deux en location long terme, euh, de quelle façon qu'on vient répartir euh, les taxes, parce qu'il y a une, par- une portion de l'immeuble qui est taxable, une portion de l'immeuble qui est pas taxable. Est-ce qu'on y va sur la superficie, sur le nombre d'unités, etc.? On a fait intervenir un, un fiscaliste. que le, compt- ça, le comptable a challenger le fiscaliste qui, par la suite... Euh, le fiscaliste a mis sa responsabilité, puis le maintien rendu là, euh, ça a été donné au notaire, puis ça a été fait. En conséquence de ça, mais des fois on, pen- on peut penser que c'est simple, il y a cinq unités, il y a seulement 60 la réalité n'était pas calculée comme ça parce qu'on aurait pu le faire aussi au niveau des revenus, mais les revenus étaient tellement grands au niveau du Airbnb versus euh, la location long terme, ben ça faisait en sorte que ça créait des écarts vraiment importants. Fait que, tu on s'est assuré de le travailler de la meilleure façon avec les fiscalistes pour s'assurer que ça soit là. Fait que c'est des dossiers que vous voyez et que absolument, vous faites régulièrement. Absolument,
0: absolument. Puis, tu sais, vérifier aussi, c'est pas parce que la ville dit, bon, mais il n'y a pas de problème, on a le droit de faire la location court terme que nécessairement, on a le droit d'en faire dans, dans le secteur que, qu'on prend ou bien dans l'immeuble qu'on fait aussi. Donc, il faut que ça soit autorisé. Si c'est des condos, il faut que ça soit autorisé dans la déclaration de copropriété. Donc, c'est ces vérifications-là qu'il faut faire. Euh, est-ce que le permis euh, peut être transférable aussi? Si on fait euh, la transaction, ben, est-ce qu'on veut aussi que, euh, tout, que, 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 que tout suive? Donc, euh, tout ce qui est logo, euh, les, euh, souvent on voit ça. Bon, là, là, on, on a, je ne sais pas moi, un, un appartement tout noir, ben, ça va être le, 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 le petit condo, il va, il va porter le nom, euh, le condo noir, <rire> mettons. Est-ce <rire> qu'on veut que le nom suive? Bon, exact le, le logo pouvoir, l'image, de, exact. l'image
2: de marque à le tout, site web le site
0: web avec les, les recommandations et tout ça avec la
2: boîte courriel là. tu sais mm-hmm. ça vient aussi absolument. avec une boîte courriel fait que c'est des choses qu'il faut que ça soit négocié il faut que ça soit mentionné il faut que ça soit dit
0: absolument et
2: les permis ils sont pas toujours transférables nécessairement Euh, d'une société à une autre société. Il y a une démarche qui est à faire. Est-ce que vous vous aidez à ce niveau-là pour faire la démarche de transfert de permis?
0: Au niveau... euh, Non, à ce niveau-là, le le client l'a fait. Quand ça arrive avec nous, euh, le client a déjà fait ses vérifications à ce niveau-là, mais on peut l'aider pour vérifier puis on peut lui rappeler aussi qu'il faut le faire à ce ce niveau-là. Au même titre, je parlais tantôt de la TPS-TVQ. Bien, ici, euh, euh, c'est un Airbnb puis euh, la personne n'est pas inscrite au TPS-TVQ, il va devoir décaisser la TPS-TVQ. Donc, il faut s'inscrire à la TPS TVQ
2: à ce niveau-là. Justement, pour faire le processus transactionnel Absa- avec un intran extrait. Avec un
0: intran extrait, sinon, on va être obligé de le décaisser. S'il ne l'a pas prévu, ben, il va avoir un petit mm. problème de liquidité. Ça, il y avait
1: de la confusion hein, parmi les, les particuliers par rapport à ça, parce que je pense que Airbnb il y a comme déjà une calcul des taxes. Fait que là, les gens, ça... J'ai eu un dossier dernièrement que les clients ne savaient plus trop s'il fallait qu'ils s'inscrivent, si c'était pris par la plateforme. Là, vous me regardez, j'imagine qu'il faut s'inscrire pareil. mais il y a de la pas, confusion. C'est
0: pas à ce niveau-là. Mm. C'est pas au niveau de je vais charger TPSTVQ, vécu mmh. quand que je vais vendre, c'est surtout quand j'achète. Okay. Si la personne n'est pas inscrite aux taxes, compte tenu que euh, c'est une vente de, de, d'un condo, exemple, qu'on faisait de la location court terme, donc ce n'est pas à utilisé à des fins résidentielles, c'est taxable au moment de la transaction. Donc, si l'acheteur n'est pas inscrit au taxe, il va devoir et Puis est-ce
2: qu'une notion de 30 000 qui s'applique aussi à ça pour devenir taxable? Tu sais, je donne un exemple, mm. là, euh, au niveau de location commerciale où, tu sais, un travailleur autonome qui va facturer pour 30 000 par année n'aura pas nécessairement le droit, le, la, l'obligation de souscrire aux taxes. Est-ce que, dès que c'est Airbnb, on est souscrit systématiquement parce que c'est des usages commerciaux? Peu importe le, le, Bien, le volume que, de revenus.
0: C'est que, en fait, il y a une différence entre les deux quand on l'achète. C'est sûr que si on n'est pas inscrit à TPS-TVQ parce qu'on fait moins de 30 000, on n'a pas le droit d'avoir le remboursement de taxes. Exact. Donc, on va devoir décaisser les taxes à ce niveau-là. Là. Okay. C'est, 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 mais c'est, c'est la, la même règle. Chose, règle fond, exact. C'est ouais. la même règle. Okay.
1: C'est la même règle. Mais il faut faire, par contre, attention, parce que j'ai eu un cas dans le passé aussi, que c'était un entrepreneur qui était déjà inscrit aux taxes. Fait que lui, il pensait que c'était deux cellules différentes. Ah, ben non, c'est ça. Tu sais, je suis photographe, je facture oui. 20 000. Mais non, non, si tu te rajoutes le revenu de 20 000 de Airbnb, tu tombes à 40 000. Tu es obligé de t'inscrire aux taxes. Absolument. C'est ouais, une ouais. erreur qu'on voit aussi. Les gens, ils, ils mêlent ça dans des cases différentes. Là. C'est vraiment, tu l'as bien dit, Audrey, je trouve, c'est une entreprise. Il faut le c'est, voir vraiment. Comme Exactement.
0: Mmh. C'est, c'est pour ça que c'est considéré comme commercial. Mmh.
2: Puis, tu sais, de quelle façon qu'on, qu'on arrive euh, à ne pas oublier rien dans nos vérifications? Moi, je sais c'est quoi la réponse, c'est de vous contacter. Exact.
0: <rire> puis, euh, tu sais, un, un truc que je parle tout le temps, consulter un fiscaliste. Consulter, puis quand on fait des ventes d'actions, entre autres, des ventes d'entreprises, consulter un fiscaliste. Oui. À chaque fois, moi, c'est, c'est, c'est mon truc de pro, là. le fiscaliste, là, oui, c'est de l'investissement, mais vous allez le récupérer. Ça, ah c'est, ouais, oui, une, c'est, c'est ça, une, puis deux fois, puis trois fois. Okay. Souvent, on a vu des, des, des gens qui me disaient, souvent, ça t'est arrivé, oh, « Fais-moi une petite vente d'actions, c'est pas compliqué, j'achète tes actions, ouais. à coûte 50 ah, Oui, mais c'est pas tant comme ça. « que ça oh, va euh, Je vais racheter les parts de mon associé, une petite vente. » mais il ouais, mais y a moyen de peut-être le structurer pour que ça soit…
2: – Bénéfique pour les deux parties. – Exact, mm-hmm.
0: exact. – La meilleure façon de te rejoindre, Audrey? – Oui. – C'est comment? – ben soit par téléphone ou par courriel. – Oui, donc, mon adresse courriel est le A, la chance, A, commercial, jurisconseil.com, donc jurisconseil, J-U-R-I-S-C-O-N-S-E-I-L.com. Sinon, mon numéro de téléphone, 418-653-45-54.
2: Wow, j'ai merci. adoré notre première émission. Merci beaucoup, ben, Audrey. Merci de
0: m'avoir invité. Euh, vraiment. Là, ça a été un oui. plaisir. Merci. Un merci plaisir pour l'initiation à la radio.
2: <rire> yeah, j'espère que tu as aimé ça. Ben, j'adore. Si jamais, nos auditeurs, vous avez manqué cette émission-là ou vous en avez manqué une des saisons précédentes ou des futures mm-hmm. émissions c'est pas grave, allez consulter ça sur les différentes plateformes, c'est disponible en tout temps allez voir sur nos sites Vigique-Québec allez voir sur Jean-François-Morin.ca allez voir sur la bulle immobilière puis bientôt on va pouvoir mettre les bonus content on va pouvoir mettre plus de contenu ça va être une saison incroyable, merci Sylvie d'avoir merci. amorcé la saison 11 ensemble,
1: ça me fait plaisir merci.
2: Puis merci tout le monde, passez un bel merci. après-midi, bon samedi la bulle immobilière, présentée par airfortin.com, airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec, allez Maintenant sur rfortin.com. Yes. Oui, il va ton
1: blog. airfortin.com.
2: Oui, yes. CJMD 96 9. Les seuls à vous parler en journée les week-ends.